0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Cirela Brasil Realty, S.A., referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco o Sr. Rafael Horn, CEO, e o Sr. Miguel Mickelberg, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. The translation is available clicking on the interpretation button. For those listening to the conference in English, you can also mute the original audio for a better experience. Adicionalmente, para aqueles que desejam acessar a apresentação em inglês, a mesma pode ser encontrada no site de relações de invest- com investidores da companhia, www.ri.cirela.com.br. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Pelo telefone, pressione asterisco 9 para entrar na fila e, ao ter seu nome anunciado, pressione asterisco 6 para liberar seu microfone. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência são relativas às perspectivas de negócio da Cirela, metas operacionais e financeiras e constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a Conferência de Resultados do segundo trimestre de 2022, passo a palavra para o Sr. Rafael Horn, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Horn, pode prosseguir.
1: O cenário externo e interno demandam cautela. Mesmo assim, a Cirela apresentou bons resultados operacionais e financeiros no trimestre, devido à assertividade de sua estratégia de diferenciação em cada lançamento. Foram realizados 13 lançamentos no trimestre, com VGV potencial de 2,3 bilhões. Dessa forma, a companhia encerra o primeiro semestre de 2022 com 3,4 bilhões lançados, 43% acima do mesmo período do ano passado. Nas vendas, houve aumento de 3% na comparação com o primeiro semestre de 2021, totalizando 2,9 bilhões no primeiro seis meses do ano. Dado o desempenho operacional apresentado, a Ciela obteve receita líquida de 1,3 bilhões no trimestre, margem bruta de 31,3 acima da margem apresentada no primeiro trimestre. Esses números confirmam o bom desempenho da companhia, mesmo em períodos desafiadores. O lucro líquido reportado foi de 151 milhões, em linha com as expectativas da companhia para o trimestre. A Cirela conta com uma equipe extremamente competente para passar por momentos conturbados como esse. Por fim, reiteramos que estamos cautelosos em um cenário que ainda existem muitas incertezas, porém atentos às oportunidades que apareçam no mercado. Agora, vamos comentar o nosso resultado operacional.
2: Obrigado, Rafa, e bom dia a todos. No slide 5, iremos comentar os lançamentos da Cirela. No segundo trimestre do ano, lançamos 13 novos produtos, com VGV de 2,3 bilhões de reais, 21% acima do mesmo trimestre do ano anterior e 124% superior ao primeiro trimestre de 2022. A participação da companhia no volume lançado no trimestre foi de 78%. Excluindo permutas no percentual Cirela, o volume lançado foi de 1,7 bilhão de reais. No slide 6, destacamos o lançamento Casa Ibirapuera Cirela, na cidade de São Paulo, com um VGV de R$ 715 milhões. Passando ao slide 7, vamos falar do nosso desempenho de vendas. No trimestre, as vendas contratadas alcançaram R$ 1,6 bilhão, um aumento de 24% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e 4% superior ao mesmo trimestre do ano anterior. Excluindo as permutas, as vendas atingiram R$ 1,3 bilhão no percentual Cirela. O estado de São Paulo respondeu por 69% de nossas vendas. No slide 8, vamos falar da nossa velocidade de vendas. A VSO do trimestre da companhia foi de 43,2%. Observando a velocidade de vendas por safra de lançamentos, os projetos lançados neste trimestre foram 32% vendidos. No slide 9, vamos falar do estoque total da Cirela. Ao final do trimestre, o estoque a valor de mercado totalizou R$ 8,1 bilhões, Um aumento de 13% em relação ao trimestre anterior, explicado pelos últimos lançamentos realizados. A movimentação de nosso estoque pode ser vista no gráfico à esquerda. No slide 10, detalharemos o estoque pronto. Neste trimestre, vendemos 7% do estoque pronto no início do período. Agregando o estoque de empreendimentos entregues no período e a precificação das unidades a valor de mercado, o estoque pronto apresentou um aumento de 2,9% em relação ao primeiro trimestre de 2022. No slide 11 vamos falar sobre as unidades entregues. Neste trimestre a Ciela entregou 12 projetos, totalizando 2.744 unidades e um VGV de lançamento de 833 milhões de reais. No acumulado do ano foram entregues mais de 3.600 unidades em 19 empreendimentos, que representavam um VGV de lançamento de 1,6 bilhão de reais. No slide 13, falaremos sobre os resultados financeiros. A receita líquida da companhia atingiu R$ 1,3 bilhão de reais no trimestre, 2% superior ao primeiro trimestre de 2022 e 6% maior comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. No ano, receita de 2,5 bilhões, de reais, 14% maior que 2021. A margem bruta do segundo trimestre foi de 31,3%, comparada a 31,1% no período anterior e 36,6% no mesmo trimestre de 2021. No acumulado do ano, a margem bruta reportada foi de 31,2%, abaixo da margem bruta de 35,6% registrada em 2021. Apresentamos no trimestre lucro líquido de 151 milhões de reais, comparado ao lucro de 162 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022 e ao lucro de 267 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Em 2022, o lucro líquido atingiu 313 milhões de reais. Vamos ao slide 14 que fala sobre a nossa rentabilidade. No trimestre, o nosso return on equity, medido como lucro líquido dos últimos 12 meses sobre o patrimônio líquido médio, foi de 12,3%. No slide 15, falaremos sobre endividamento. A dívida bruta ao final do trimestre somava R$ 3,9 bilhões. De reais. Com a posição de caixa de 3,6 bilhões, de reais, nosso endividamento líquido foi de R$ 382 milhões. De reais. Do total da dívida bruta, 81% é de longo prazo. Nosso endividamento líquido em relação ao PL alcançou 5,4%, 0,6 pontos percentuais acima do trimestre passado. No slide 16, falaremos sobre geração de caixa. No segundo trimestre de 2022, obtivemos um consumo de caixa de 48 milhões, de reais, comparado à queima de caixa de 53 milhões de reais no trimestre passado e geração de caixa de R$ 87 milhões de reais no mesmo trimestre do ano anterior. No ano, tivemos um consumo de caixa de 100 milhões. De reais. Agora, o Rafa e eu passaremos a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Gustavo Cambaúva, do BTG. Por favor, Sr. Gustavo, seu microfone já está liberado.
3: Oi, pessoal, é, é bom dia. Eu, eu, eu queria fazer duas perguntas aqui. A, a primeira, vocês podiam comentar um pouco em relação à venda de estoque pronto, né? Que ela, ela caiu, é, ela caiu bem aí nesse, nesse início de ano quando a gente compara com o ano passado, então entender um pouco mais a dinâmica aqui que vocês estão vendo para estoque pronto, se de alguma maneira preocupa com com, com mais entrega, principalmente no ano que vem, ou se se vocês estão vendo uma uma vazão boa para esse estoque pronto, E a minha segunda pergunta é sobre lançamentos que vocês têm né, vindo com uma visão um pouco mais cautelosa do do cenário macro para esse ano e tudo, mas ao mesmo tempo vocês seguem lançando bastante, né, principalmente nesse segundo tempo trimestre. Então, eu queria entender um pouco essa dinâmica de de lançamento, até pensando no no segundo semestre agora, se ainda tem muito produto para ser lançado, ou se vocês já já vão tirar um pouco o pé de lançamento no no segundo semestre, e até se se eventualmente esses lançamentos mais fortes é porque o o mercado está reagindo bem, enfim, como é que vocês estão vendo essa, essa performance de lançamentos? Obrigado.
2: Bom dia, Cambaluva. Miguel aqui, eu vou falar um pouquinho sobre estoque pronto. Na verdade, a gente vem reduzindo o nosso estoque pronto já há alguns anos e bem ou mal o estoque pronto que sobrou, ele é mais pulverizado e e mais difícil de vender. Hoje, 30% do nosso estoque pronto é de unidades comerciais. A gente tem muito muito pouco estoque pronto na cidade de São Paulo, por exemplo, de residencial. A gente tem menos Rio de Janeiro, a gente vendeu bastante ali reserva Golf no ano passado. É, agora, a gente teve entregas recentes, principalmente dois projetos no Rio de Janeiro, com volume de estoque um pouco maior, que acabaram aumentando um pouquinho o estoque pronto, mas eles estão naquele período de repasse e, e solução de carteira, então eles levam ainda né, alguns meses até voltarem na velocidade de vendas, mas não preocupa, não. A gente já havia essa situação dentro do nosso estoque. E o Rafa vai falar agora sobre os lançamentos do segundo semestre.
1: É, bom dia. Sobre lançamentos. É como a gente já falou, o cenário eu acho que ele anda bastante desafiador né fazia, fazia um bom tempo aí que a gente não passava por um cenário desafiador como a gente tem passado talvez nos últimos 6, 12 meses para o mercado imobiliário é... por que que a gente continua lançando? É... é porque eu acho que a gente acha que a gente tem produto bastante selecionados é... com diferenciação é e que a gente consegue ter uma velocidade boa de vendas mesmo neste cenário. né? A gente quer acreditar que que quando fica mais difícil a gente consegue se diferenciar um pouquinho. né? Se nós estamos certo ou errado, vamos ver ao longo do tempo, de acordo com cada lançamento. A gente lançou o Casa Ibirapuera, que era um dos maiores projetos do ano, junto com a SKR, 700 milhões de reais. Graças a Deus foi foi muito bem, mas de novo, não é porque o mercado está muito bom, e sim porque o projeto... É incrível, é diferenciado, é, tem, tem muito. Né, tem design, tem marca, tem luxo, tem, tem diferenciação. E graças a Deus a Vila Mariana aí nos recebeu muito bem. Mas, mas eu acho que não é a média é, é, do que está acontecendo hoje num produto normal. Eu acho que a baixa renda continua com demanda bastante forte, então a gente continua lançando a baixa renda. É, mas sim, ou seja, o cenário é desafiador, nós estamos tomando cuidado e a gente quer acreditar que que dá para lançar o que a gente está lançando agora, é é caso a caso, né? vamos lançar e vamos ver, se a gente começar a lançar e vender mal, obviamente nós vamos segurar, o que até agora né, não não tem acontecido, a gente lançou alguns bons projetos no final do do segundo semestre, as vendas ainda nem apareceram, mas mas graças a Deus a gente está satisfeito com o que a gente conseguiu vender até agora, e vamos ver, né? mês a mês e, e vamos seguir avaliando.
3: Tá, tá ótimo, gente. É, obrigado, Rafa. Obrigado, Miguel. Bom dia.
0: Nossa a próxima pergunta vem de Pedro Ragnal do Credit Suisse. Por favor, Sr. Pedro, seu microfone já está liberado.
4: Oi, pessoal. Bom dia a todos e, e obrigado pelas perguntas. Do meu lado, são duas também, até acho que uma continuidade da pergunta anterior... A gente já ouve de algumas outras companhias que possivelmente o cenário nesse curtíssimo prazo, talvez um mês atrás, ele esteja um pouco menos desafiador do que ele estava há há alguns meses atrás. Primeiro eu queria saber se vocês concordam com isso, se deu uma melhorada ou não, e aproveitar a oportunidade para questionar como é que tem sido velocidade de vendas e volume de vendas no geral em julho. e a segunda pergunta também assim em relação ao, ao estoque, como vocês bem mencionaram, é, assim, acho que vocês têm aí uma diferenciação de produto. Não sei exatamente o que, que é, é que tem garantido que os projetos sejam vendidos é, mesmo nesse cenário mais desafiador. Entender um pouco melhor é não só estoque pronto, mas estoque no geral. O que, que vocês consideram que seria um, um patamar saudável? É, assim, se possivelmente esse patamar que a gente vê hoje em dia for acima do que vocês imaginam como saudável qualquer estratégia comercial para fazer isso diminuir. É, e a, a, aproveitando também aqui, assim, esse, de fato, a, a gente vê uma performance de vocês, acho que é talvez melhor aí que os pares de, de vendas. O que, que seria se vocês pudessem explorar esse diferencial? É algo assim, a localização dos projetos, talvez a parte de arquitetura, assim, as facilities... Ou então, não sei, exatamente, alguma estratégia comercial da própria companhia, tentar explorar um pouco melhor aí o que, que são esses diferenciais que garantem aí uma performance melhor de vendas. Obrigado.
1: É, fala, Pedro, tudo bem? É, julho, para estoque não, fez um, não foi um mês muito bom, tá? Julho, é, o pessoal viaja, né geralmente não é um mês muito bom. É, a gente também teve alguns lançamentos no, bem no final de junho, é, que foram bastante bem, mas aí o pessoal também foca mais em lançamento, então para estoque não, fez um, não foi, um, foi um mês muito bom. Para a venda de lançamento foi muito bom. É... Sobre esses comentários que melhorou no último mês, eu, a gente não consegue ter essa percepção, né? ou seja, é, não, não, não é de mês para mês que muda. né? O cenário eu acho que está desafiador há a, a, a 6, 12 meses e ele continua desafiador. A gente não... não... Eu acho que é impossível afirmar que melhorou de um mês para o outro. Eu acho que né, os cenários macros, eles, eles são feitos por períodos. né? Então, é um período desafiador e, e deve continuar desafiador. né? A hora que mudar, é uma, é, ele muda né, em, ao longo de seis meses. Né, cada seis meses a gente reavalia. O mercado não vira de um dia para o outro, até porque não teria um trigger para... Nada foi trigar no último mês. Né? Então, né, os últimos cinco dias, sim, tiveram uma melhora significativa no day longo. que poderia ser uma fonte de alívio, aí, né? mas mas no último mês não teve nada. Então, como é que melhora no último mês? Eu eu não consigo entender esse tipo de de, de, de comentário. A gente está torcendo sim para o longo cair bastante, para o juro brasileiro cair bastante, e aí sim, acho que aí é um novo salto de patamar. né? Mas ainda não... né? Muito cedo para afirmar qualquer coisa sobre sobre juros no Brasil. Sobre sobre o, a salsa mágica aí que você perguntou é, é, primeiro que não dá não pode contar né o segredo que isso não é mais mágico e segundo que é, de novo é, brincadeiras à parte é, tudo depende do, do quão desafiador é o cenário macro tá então ninguém faz mágica ninguém tem varinha mágica e, e por enquanto no cenário que nós estamos atravessando a nossa fórmula de produto design qualidade de verificação tem dado certo, né? É obviamente que se o macro continuar deteriorando, nós vamos nós vamos piorar bastante. Então, né? Ou seja, ninguém ninguém faz mágica, né? O que eu posso falar é, é o que eu posso falar é que o que a gente tem feito até agora tem dado certo. É, de novo, a gente depende muito do macro, depende muito do juros, depende muito de, de, de renda, economia. Então, pô, não tem mágica nenhuma, né? Se a gente torce para que as coisas não piorem muito, né? Se as coisas piorarem muito, obviamente nós vamos ter que rever rever lançamentos, vender menos, etc e tal. Como é que a gente olha para estoque pronto, Pedro? Estoque pronto, a gente considera que a métrica certa para olhar é estoque pronto zero, né? Ou seja, a gente deveria chegar com todos os lançamentos aqui e o dia que a gente entregar a todos eles, eles não deveriam ter estoque pronto, né? Então, se lançar e vender um produto 10% de lançamento, a gente vai ficar bem preocupado, porque a chance de... A chance de entregar estoque pronto bem alto é muito alto, né? Quando você lança e vende, sei lá, 40%, 50% menos seis meses, parece que você vai estar com uma velocidade de vendas adequada é, para entregar o empreendimento com estoque pronto zero. Então, é assim um pouco que a gente olha, né? A métrica certa, ideal e correta é estoque pronto zero, né? Como o Miguel mencionou, nós temos estoque pronto em alguns lugares. É, obviamente, isso é fruto de erro de lançamento, né? Não tem, tem desculpa. Quando tem estoque pronto um seis meses, um ano, dois anos depois de pronto, é erro. Aí né? nós erramos. Né? Então a gente trabalha para não errar. Né? Então é assim que a gente mede. A gente não pode ter lançamentos que quando a gente entrega a gente tem um estoque aí, depois de seis meses, maior que 10%, 20%. Né? E quando isso
4: acontece, a gente errou. Perfeito, está bem claro. Obrigado, pessoal. Bom dia.
0: Nossa próxima pergunta vem de André Dibi, do Itaú BBA. Por favor, André, seu microfone já está liberado.
3: Bom dia, pessoal. Obrigado
1: pela apresentação e pelas perguntas aqui, são duas do meu lado.
3: Primeiro, em relação a custo,
1: seria mais para entender como é que vocês têm sentido aí na ponta a parte de materiais, vocês conseguem ver algum arrefecimento aqui desse lado, e se tem observado essa pressão de custo mudando um pouco mais para o lado da mão de obra, e também se puderem comentar um pouco sobre como vocês imaginam que isso deva se desenvolver para frente e como deveria se refletir aqui nas expectativas do orçamento de vocês. E aí, a segunda, é em relação a Cashman. A gente nota que ela com, começa já a ter um tamanho relevante aqui dentro da, da companhia, inclusive já tendo uma relevância também dentro das despesas. E aí, nesse sentido, queria que vocês comentassem um pouco sobre qual que é a estratégia da serela para a Cashman, né? e qual que é o, o, o tamanho da operação hoje, qual o tamanho que vocês imaginam que ela possa atingir e também quais que devem ser o, o, os próximos passos aqui para a Cashman. É isso,
2: obrigado. É, bom dia, André, obrigado pela pergunta, é, primeiro com relação à tua pergunta de pressão de custos, é, nesse trimestre a gente ainda sofreu bastante com pressão de custos, a gente teve na Cirela reversões de receita causadas por revisões de orçamento acima do NCC de 27 milhões de reais, mais ou menos, contra 21 milhões de reais no primeiro tri, então ainda teve uma aceleração nos no estouros de obra, né? É, Uh, a gente também teve uma JV nossa é, não listada e que é consolidada no nosso resultado e que também apresentou estouro de orçamento nesse trimestre se a gente fosse apresentar a margem bruta ex esses efeitos de estouro ela ficaria ali numa casa de 33% mais ou menos é, agora na ponta a gente tem visto sim uma certa mudança de cenário, é, a gente ainda vê uma pressão de custos nos derivados de cimento é, continua um pouco mais volátil e com um pouco mais de impacto. Por outro lado, metais, falando aí de, de, de aço, cobre, etc., a gente tem visto sim um arrefecimento, algumas reduções de preço que tem nos ajudado. Com relação à mão de obra, a gente já está no nosso pico de tamanho aqui, a gente já está com cerca de 70 canteiros de obra ativos. É, se a gente olha para frente... A gente deve continuar mais ou menos com esse volume esse ano e no ano que vem, e depois deveria ter, eventualmente, uma redução. Então, a gente não tem hoje uma demanda adicional por mão de obra, que era o que a gente vinha tendo né, nos últimos trimestres. aí. Então, nesse sentido, a gente sente menos pressão na mão de obra agora. É claro que o cenário continua desafiador, é, a gente continua é, vendo é, riscos para frente, mas no momento a gente tem visto um certo alívio aí, né? É difícil falar de perspectiva, porque tem toda essa questão global, câmbio, commodities, que a gente não é especialista para falar, mas que eu posso dizer que na ponta a gente tem visto um certo alívio, situação de mão de obra está melhor também do que estava alguns trimestres atrás. Com relação à Cashme, o Rafa vai falar um pouco mais de estratégia, só aqui para fazer um disclose com relação ao DNA da Cashme. O DNA da Cashme foi de 41 milhões de reais nesse segundo trimestre, porém tem 17 milhões de reais dentro desse DNA que são associados a esforços para originação de novos créditos e que, portanto, essa, essa rúbrica vai passar a ser classificada como sales a partir do próximo trimestre. Então, dentro do DNA da Cashme, na verdade, está quase todo o S-DNA da Cashme e a partir do próximo trimestre vai ter essa reclassificação. Então, vai ter um certo impacto ali na linha de DNA. E agora o Rafa vai falar um pouquinho aqui sobre a estratégia da Cashme.
1: Olá, tudo bem? É, acho que a Cashme, como vocês sabem, a gente tem apostado é, que ela cresça, né? vocês viram aí que teve um aumento de, de DNA aí já nesse semestre aqui, é, boa parte disso é despesa comercial de originação, comissão, etc e tal, é, mas sim, o DNA dela subiu bastante e é e é decorrência do nosso plano aí de, de, né, de estruturar a empresa e conseguir originar mais carteira, né? Então, a gente tem um plano de originação de carteira é, que está em linha com o que a gente esperava e a gente olha os dois juntos, né? Tem que olhar a originação de carteira e tem que olhar custo fixo vindo é, e quando é que ele nós vamos é, atingir os resultados aí de, de ROI da companhia esperados, né? Então, está tá em linha do que a gente espera, é, mas ainda nós estamos uma fase de estruturação, né? Então... É, é, o DNA vem um pouquinho na frente e a carteira está vindo, mas a carteira é acumulativa. né? Então, hoje já estamos com quase 1,5 bilhões de reais de carteira, é, crescemos bastante é, ela nos últimos 18 meses e a ideia é continuar crescendo, é, para e passo, e obviamente nós estamos de olho no DNA estamos de olho na originação de carteira. Se tudo der certo em relação à originação, é, nós estamos bastante tranquilo com relação ao DNA. Obviamente, se a gente não consegue... atingir o nosso plano de originação, obviamente o nosso DNA está acima do do do, do saudável, né? mas, de novo, tem que olhar os dois, né? tem que olhar receita e tem que olhar custo e estamos de olho nos dois e até agora está em linha. Perfeito, muito obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, da XP. Por favor, senhor Igor, seu microfone já está liberado.
1: Oi pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta pela apresentação. É, duas perguntas aqui do meu lado. A, a primeira com relação ao, ao segmento vivaz, né, que vocês estavam um pouco mais cautelosos aí, né, dado esse ambiente inflacionário, é, mais difícil né, para operar no baixa renda. Eu queria ver como é que está a cabeça de vocês agora com esse com esse update mais mais recente aí nos parâmetros. É, se vocês estão um pouco mais animados aí para acelerar mais é, acelerar um pouco aqui. E a outra pergunta é mais com relação a é, assim ó, o endividamento de vocês está bem está bem confortável, né? Então eu queria entender se, se, se de repente faz sentido ser um pouco mais é, voltar, voltar a ser um pouco mais é, mais agressivo assim, no sentido de pagar mais dividendo, né? Para focar um pouco mais é, na rentabilidade, melhorar o, o ROI, né? Como é que vocês estão vendo esse cenário, dado que você já está com uma operação é, bem estabilizada, né? É isso, obrigado.
3: Começa.
2: Bom dia, Igor. Miguel aqui. Eu vou responder aqui a pergunta sobre dividendos. É, a gente vem já há alguns anos é, sendo bem vocal com relação à nossa estratégia de otimizar a nossa estrutura de capital, retornando o máximo possível para os acionistas. É, nesse ano, a gente tem sido um pouco mais cauteloso por conta dessa mudança de cenário, é, que foi bastante relevante. É, a gente tem um dividendo mínimo extraordinário, um dividendo mínimo obrigatório, é, de 217 milhões de reais já aprovado e a ação já está tradando o excesso dividendo e ele vai ser pago. E fora isso, nós aprovamos aí um programa de recompra é, que pela cotação do, do, do dia que a gente aprovou o programa teria um tamanho de mais ou menos 160 milhões de reais. Então, estamos falando de algo como 400 milhões de reais aí de retorno para o acionista, caso a gente consiga executar esse programa é, e, em princípio, a gente considera que essa, esse retorno é, um, é, é tem o um tamanho adequado é, para os nossos acionistas tendo é, em virtude do cenário. É, olhando para frente, é claro que a gente vai sempre reavaliar. E se a gente conseguir ver uma certa melhora de cenário ou uma melhora no fluxo de caixa, a gente pode discutir alguma coisa extra para o final do ano. Mas, no momento, a gente está imaginando que, que isso é o tamanho aqui adequado para retornar de capital em 2022.
1: Sobre acelerar a Vivaz é, ou não, Igor, eu acho que, de novo, a gente é uma empresa que, como a gente sempre fala, a gente gosta de ser diversificado e gosta de, de operar nos, nas três marcas. né Então, a gente não é né, muito raro a gente falar agora vamos acelerar nesse versus esse. ou no, né, A gente geralmente toca, gosta dos três, né gosta de map, gosta de né, Cirela gosta de living, gosta de vivaz e a gente toca os três aí é, geralmente com as mesmas intensidades e vontades. Então é muito raro a gente falar agora acelera esse, desacelera aquele. É, geralmente é, é a velocidade é, padrão nos três é meio parecida. Então não vamos acelerar vivaz agora é, que sim, as medidas ajudam bastante, mas a gente também não está desacelerando. né então, então segue o jogo aí, como, como já, já estávamos jogando. Né? A gente não é muito... A gente não acelera e desacelera tão rápido.
3: tá claro. Obrigado, senhores. Bom dia.
0: Nossa a próxima pergunta vem de Fanny Orange. Fanny, seu microfone já está liberado.
5: Hum, bom dia, pessoal. É, bom dia, é, Miguel Rafael. É, eu tenho uma pergunta rápida assim: é, vocês, têm, vocês podem dividir um pouquinho com a gente com relação à estratégia para as JVs que são listadas assim, se são né, empresas que vocês estão felizes de ter como parceiros ainda, se faz sentido em algum momento no longo prazo você investir? É, seria essa minha pergunta? Obrigada.
1: Tudo bem. Bom. Olá, falei tudo bem? É... Sobre as divididas estadas, eu acho que a gente é muito feliz de ser sócio deles. É... São são operadores incríveis, são sócios incríveis e e financeiramente também para o grupo foi... foram bons negócios. né Então, a gente é muito feliz de estar lá. É... Hoje seria um negócio muito, muito distante a gente sair do, né, do... do núcleo duro, do grupo de controle dessas empresas, não queremos e é, acho, acho quase impossível. É, né, falando com a, com, a, com a ótica de hoje, né? a gente faz negócio para o longo prazo é, e o longo prazo é, dura. Né? Então, essa é a nossa cabeça. É, então, sair do, do núcleo duro acho, acho muito improvável. Né? É,
0: então, no macro, acho que é isso.
5: Tá bom. Tá ótimo, então. Obrigada. viu
0: Nossa a próxima pergunta vem de Hugo Grassi, do Citibank. Por favor, senhor Hugo Grassi. Se o microfone já está liberado.
5: Bom dia, Rafael, Miguel, parabéns pelo resultado aí, muito obrigado pela pergunta. Eu queria talvez explorar um pouco mais aquele assunto da, da baixa renda, talvez até ali na interseção da, da, da baixa com a média. É, é, no seguinte sentido, vocês, nesses, nesse último ano, parece que vocês até fizeram algum movimento é, no sentido de, de trazer o pipeline que pudera estar tá lá na, na, no grupo 3 do caso verde amarela e trouxeram ali via vivais prime para um vamos dizer uma média renda de acesso fora do programa é, e eu tenho uma curiosidade especial em relação ao ao procotista né a gente já mencionou agora no, há pouco no call na, sobre as mudanças do, da, da reforma do, do CVA propriamente dito mas eu queria entender se o procotista é algo que justifica aí a atenção de vocês, é, ou se no limite esse esse pipeline de Vice Prime ele poderia ser reinserido no, no caso verde e amarelo. É, é por aí, muito obrigado.
2: É, legal, Hugo, obrigado pela pergunta. Com relação à estratégia baixa renda terrenos mais macro, acho que o Rafa já respondeu anteriormente, é, com relação ao impacto que essas medidas trazem, é, ainda não é tão claro, é difícil avaliar. É, as revisões de faixas e taxas de juros com certeza aumentam a capacidade de financiamento dos clientes, então elas nos ajudam a recompor margem. É, o pró-cotista ainda não está tão claro para nós, era uma linha que estava virtualmente inexistente, mas as medidas podem sim contribuir, podem ajudar a gente a enquadrar alguns clientes, a gente ainda não sabe que tamanho isso vai ter. E ainda tem as outras medidas em discussão né, de, de prazo do financiamento e o FGTS consignado, como o setor está chamando, que também podem contribuir mais. É claro que algumas dessas medidas são de curto prazo, duram até o final do ano, é, então a gente tem que avaliar, a gente não não está alterando a nossa estratégia de aquisição de terrenos em função disso, mas a gente acha sim que oportunisticamente essas medidas podem nos ajudar nos estoques, nos projetos recentemente lançados, principalmente a recompor margem, porque foi difícil... É, repassar todo, todo toda a inflação de custos nesses projetos nos últimos meses. Perfeito,
5: muito obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Pedro, seu microfone já está liberado.
1: Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. É, aqui do nosso lado é uma rápida mais sobre terrenos. Como vocês têm sentido a viabilidade dos projetos aí é, né, ao longo do tri, olhando para frente, e também em relação à competição por terreno, vocês têm sentido aí players menores tratando ou, enfim, algum arrefecimento de preço? Obrigado. É... Terrenos não é nem terrenos, né? Eu acho que a viabilidade de um projeto qualquer, né, depois de 18 meses aí de, de inflação, de 160 mais, acho que todo mundo sofreu bastante. Né? Nós sofremos bastante, é, o mercado sofreu bastante, não tem mágica. Né? Então, é, é, acho que 18, 19, 20 foram, foram épocas mais prósperas de, em termos de, de facilidade de você ter a sua viabilidade mínima e, e excedê-la. Né? Então, a gente conseguiu exceder a viabilidade mínima em vários projetos. No, no ciclo anterior, é, obviamente ficou mais difícil, né? O índice foi foi infinito nos últimos 18 meses e não tem mágica, né? Então é, tá mais difícil operar assim, é, de novo a gente está conseguindo operar, mas mas é, com menos menos folga e menos né? menos é, menos facilidade de exceder a viabilidade, então hoje é um mercado que se a gente atingir a nossa viabilidade padrão, a gente está feliz, né? 18 e 19 a gente conseguia excedê-la, né? então agora é lutar bastante para atingir a viabilidade target, que é um cenário diferente de 18 e 19, onde o target era mais fácil de ser batido. É... Sobre demanda por terrenos, é... É... demora para cair, né? demora para cair a demanda, demora para cair preço mas sim, tem menos competição hoje para terrenos do que tinha 12 meses atrás, o que é natural, né? o cenário está muito mais difícil. É, a maioria das companhias tem terreno já, já tem Land Bank, os volumes não crescem muito, né? ou seja, ninguém está tá pensando em crescer muito com esse cenário, então é normal que, que a disputa por o terreno seja, seja mais suave. Está né? é... claro, Rafa. Obrigado, pessoal. Bom dia.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JP Morgan. Senhor Marcelo, seu microfone já está liberado.
5: Opa, obrigado, gente. Bom dia. Uh, duas perguntas. Primeiro, se vocês pudessem dar, comentar um pouco sobre a margem, enfim, né, esse trio, obviamente, a gente viu a margem melhorando aí até sequencialmente. Uh, o Miguel comentou que, né, se não fossem, talvez esses uh, reajustes de obra, teria sido mais perto de de 33, então não sei se dá para a gente pensar que o pior já passou, que é daqui para frente, ou enfim, um cenário ainda muito dinâmico. Né? Eu falo a questão dos itens ali mais linkados com cimento subindo, mas a parte de, de metálico caindo. Então essa é a, a primeira pergunta. E a segunda também relacionada com margem, mas é entender preço de venda, se ainda dá para tentar passar alguma coisa ou não dá. E aí também para vender o estoque, se acaba também tendo essa pressão de, de não poder subir muito o preço para não espantar o cliente.
2: Obrigado. Bom dia, Marcelo, Miguel aqui. É, com relação à margem bruta, a gente teve sim, alguns efeitos no segundo trimestre. O primeiro foram esses estouros de obra e, além disso, os reconhecimentos de novos lançamentos tiveram margem baixa de cerca de 29%, principalmente porque 65% do que a gente reconheceu no trimestre em termos de receita foram projetos avivados, que é um segmento no qual a gente está operando com uma margem um pouco mais baixa, de fato. É... Eu acho que olhando para frente, a gente vê os projetos lançados e ainda não reconhecidos estão com uma margem bruta ali na casa de 34%, 35%. É, tem um desafio para os lançamentos que a gente tem no segundo semestre. O INCC machucou bastante, então pode ser que eles venham com uma margem um pouco mais baixa. Mas eu diria que se a gente conseguir estabilizar o cenário de obra, a gente deve sim ter uma ligeira melhora na margem bruta. Mas isso é contingente a gente conseguir continuar a vender as unidades a um preço satisfatório e não ter novas pressões de custo, principalmente. É, eu imagino, sim, a nossa margem bruta subindo um pouquinho, não não é, não é, acho que é, é substancial esse, esse aumento, mas eu imagino, sim, que a gente possa ter... Claro, tem muita volatilidade, reconhecimentos grandes, o INCC, às vezes, podem causar impacto positivo em um trimestre, mas olhando assim, mais é, médio prazo, assim, eu acho que, sim, deveria ter alguma ligeira melhora, mas tem riscos. Né? Ainda tem alguns riscos olhando para frente no estoque, e no, na, no, no custo de obra, principalmente. E o Rafa vai falar agora sobre a segunda pergunta. Sobre o preço de venda, é,
1: obviamente que os preços de venda nos últimos 24 meses eles subiram é, até bastante, né mas eles subiram menos que o INCC. Né? Então, sim, houve bastante repasse de preço, que é natural, mas foi aquém do que, do que o, o, o vilão aí do INCC fez. É, continuar repassando o preço daqui para frente, e de novo, é, É caso a caso, projeto a projeto. No macro, o INCC de 30% é mais forte que qualquer repasse de preço. né? Obviamente que a gente tenta, projeto a projeto, quando tem diferenciação, precificar da melhor forma possível, mas não parece ter muito espaço aí para muito repasse de preço daqui para frente na conjuntura econômica atual. Acho que no macro é isso.
5: Perfeito. Obrigado, gente
1: subir infinito, né? o nosso grande vilão é o NCC parar de subir se ele parar de subir estabiliza e aí todo mundo acha o equilíbrio né? quando ele sobe 1% ao mês é mais difícil de achar o equilíbrio e aí a gente briga para repassar mas, mas é uma briga doída
0: mais uma vez, para fazer perguntas envie seu nome companhia no campo Q&A Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Horn para que faça as considerações finais. Por favor, Sr. Horn, pode prosseguir.
1: Agradeço a todos pelo call. Até... Só para. O pessoal perguntou aí se tem alguma coisa que explique um desempenho talvez um pouquinho melhor nesse nesse semestre aí, quando as coisas ficam mais difíceis. É, acho que vale mencionar duas coisas, tá? É, a primeira é: eu acho que, de fato, o nosso time aqui, o foco no cliente é muito alto, né? Então, é, queria dar parabéns para a turma aí. A gente pensa de verdade na, no cliente, na sensação do cliente, na usabilidade do cliente. Eu acho que isso o, o mercado valoriza, né? O cliente final valoriza isso tem nos ajudado bastante, e o segundo é que né, empresas são feitas por pessoas e o nosso time é especial, né? então o foco nas pessoas aqui é bastante alto, o time é bastante competente, né? são pessoas incríveis aí tocando a companhia, né, de de fio a pavio aí, obviamente que eu estou me excluindo disso, mas o, o nosso time é, é muito bom, então acho que isso ajuda muito, né? Quando você tem um foco no longo prazo, foco em pessoas e foco no cliente, é, é o que a gente trabalha todo dia para ter e para manter, né? Mas de novo, o macro é mais forte que tudo isso, né? Então a gente depende muito do macro, é, mas a gente continua imbuído aí em deixar o cliente cada vez mais satisfeito, mais feliz e e no longo prazo acho que o cliente valoriza isso. Então acho que é isso que a gente tem tentado fazer. É, é bastante difícil e vamos seguir lutando aí para continuar. É, ma- continuar matando um leão por dia e deixar os clientes satisfeitos, então acho que é isso obrigado pelo, pelo, pelo call e a gente torce aí por, por uma macro mais fácil, né? a macro tem sido bastante desafiadora e, e, e os juros também, né? então né, torcer para os juros cair e a gente conseguir é, navegar é, até de forma mais, mais, mais suave, mas mesmo se o juro ficar alto nós vamos fazer o nosso melhor aí para continuar navegando obrigado a todos e até o próximo call
0: A conferência de resultados da Cirela está encerrada. Em caso de dúvida, envie sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri.cirela.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.